0: Bien, seguimos acá en Día L Estamos con Nahuel Sotelo, escritor, político Autor de Cartas de los 70 Estamos hablando acerca del de golpe Cívico-militar de 1976 45 años después Nos armaste un contexto histórico Pero increíble, súper claro Me parece que nos sumó a todos Pero ahora quiero seguir avanzando sí, Porque cuando llega la democracia Llega Alfonsín Decreta el juicio a las juntas ¿Qué, qué, qué rol ocupó? Alfonsín fue realmente valiente, algunos lo tildan de traidor, ¿me podés contar un poco acerca de eso?
1: Mira, yo creo que Alfonsín antes que nada hay que saber quién era Alfonsín antes de asumir. De hecho había una, una rivalidad entre Alfonsín y Balvin, que Balvin cuando iba a cerrar su candidatura a presidente en el acto de, de cierre, Alfonsín como presidente de la Juventud Radical se quiere subir al palco y cuenta la historia de que Balvin le dice... A ese bichito colorado no me lo suban. Bichito colorado en relación a que era comunista. Porque Alfonsín viene de, de esa línea. De hecho también dicen que ha sido abogado de Santucho. Santucho, uno de los líderes subversivos más sanguinarios que tuvo el, el país. Entonces, en el juicio de las juntas militares... A ver, hay dos cosas para tomar. Yo creo que el tema... Eh, se debía hacer un juicio, yo no tengo dudas de eso. Ahora, quienes debían hacerlo, como indica la ley, era el ejército, Falsias. eran las cortes militares, no era una corte civil. Se lo lleva a militares y se lo juzga con leyes civiles cuando lo que se había vivido era una guerra, es como si si los, los, los soldados de Estados Unidos que van a la guerra siempre cuando vuelven y han hecho alguna algún ilícito o se presume que, que han hecho algún ilícito, ¿quién lo juzga? ¿la corte civil? no, siempre van a una corte que es una corte militar ¿por qué? porque hay que juzgarlo en un contexto de combate Por, yo he estado en juicios de más acá en, la, en, en el tiempo donde me ha tocado ver testimonios de gente que decía que tenía en ese momento tenía tres años pero que había soñado con su captor obviamente un militar conocido que había soñado con esa persona y ese testimonio de haber soñado uh -huh. solamente con la cara del supuesto agresor a los tres años, esa persona fue condenada a cadena perpetua. Y así hay un montón. Hay un texto que yo marco y escribo que le llamo el Rambo Cordobés. El Rambo Cordobés fue una persona que supuestamente estaba con los ojos vendados, con las manos atadas y los pies atados en el baúl de un falcón. ...él de alguna forma que no explica bien en, el, en la declaración... ...se termina soltando las manos, los pies, los ojos... ...abre el baúl del Falcon... ...que es casi imposible abrir un baúl de un Falcon de adentro... ...lo sé porque tenía primos que me hacían algunos, algunas bromas pesadas... ...y me ponían adentro de, de, del auto en su momento mi tío... Eh, ...que no era militar, un auto normal... ...y esa persona se, se desata, salta del baúl de, del auto en movimiento... Frenan los patrulleros y le empiezan a disparar. Él cuenta mil tiros. Cuenta mil tiros y que esos mil tiros no les pega ninguno. O sea, imagínense lo poco entrenado que tenías que estar. O sea, de mil tiros uno te, está, te, te sí. tiene que pegar.
0: Primero contar mil tiros yo me pierdo. Increíble. Pero, sí, con el
1: susto. <risa> y aparte con pistolas, o sea. Claro. Pero él sale corriendo. Dice que se va a las sierras de Córdoba, que está tres meses en las sierras de Córdoba, que no recuerda cómo sobrevivió pero que dice que el Kung Fu y la yoga lo ayuda en ese momento uh -huh. a sobrevivir y se salva. Uh -huh. Se salva, nadie sabe cómo, pero se salva. Bueno, esa persona declaró esto tal cual lo estoy contando y lo tomaron como válido. Okay. En Santa Fe vos tenés a un policía que está preso porque la persona en ese momento tenía meses de vida, pero que también soñó con, su cap con el que se llevó a su familia y hoy en día esa persona está presa. Wow. Entonces, eso sucede cuando primero que haces una bandera política de los juicios como lo hizo el Kirchnerismo y segundo, en ese momento en el tema de Alfonsín, lo que como se había vivido una guerra, quienes tenían que juzgarlo eran las cortes militares, uh -huh. porque se tenía que juzgar en un contexto, porque recordemos que la guerrilla, la subversión, en la teoría guerrillera vale, eh, cuenta un guerrillero es igual a 10 soldados uniformados. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el soldado uniformado siempre está vestido, siempre está de, sí. de uniforme y vos sabés dónde está. Sí. La guerrilla no, se viste de civil. Claro. Entonces puede atacar en cualquier momento. Claro. Por ende, claro. todas esas cosas no las podés dejar de lado y eso en una corte civil se las deja de lado. Aún así, después son, son juzgados, llega el indulto y después los vuelven a juzgar por, por, por cosa juzgada. Es decir, se rompieron absolutamente todos los derechos humanos, de esas personas. Hoy en día tenemos Mira, yo he visitado las cárceles, tenemos soldados o tenemos personas, porque ya son ya son más de 60, más de 70, tenemos hasta 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 militares de 80 años que ni siquiera tienen una causa firme están ahí por prisión preventiva preventiva hace años hace 16, 17 claro. años, 15 años, 8 años, cuando la ley te dice de que vos podés estar en, en prisión preventiva dos años y a lo sumo un tercero, pero nunca más. Y ni hablar de la edad, porque ellos ya pasaron la edad donde tendrían que estar en prisión domiciliaria y ni siquiera eso.
0: Tal cual. Bueno, con nosotros recuerdo hasta Nahuel Sotelo... Político, escritor, autor de Cartas de los 70. Estamos haciendo un, un raconto de todo lo que fue nuestra historia desde el golpe cívico-militar. Y justo recién me trajiste algo que ahí me quiero meter, que es el kirchnerismo, ¿no? Porque hablaste de lo que era el tema de los juicios y a mí se me abren dos, dos aristas acá que quiero conversar con vos. En un punto, y esto te lo digo desde chica, escuchar esto de los juicios a, a miembros de las fuerzas, sí que pasaban en todas las eh, todos los noticieros, pero de pronto encontrarme con que hay guerrilleros ocupando cargos públicos. Y sin ir más lejos, quienes nos alentaron desde la política de, de derechos humanos, se hicieron millonarios en, con la desgracia ajena, en pleno golpe militar, <risa> superinflación y demás. Eh, ¿Me podrías explicar, tal vez si, si, si sabes hay un haz de luz sobre esto. ¿Cuál es el vínculo del kirchnerismo con este relato de los derechos humanos y con su posición fáctica en lo que fue eh, el golpe cívico-militar?
1: Bueno, explicar es difícil de explicar porque para explicar creo que uno tiene que entender. Y la verdad es que con todos estos temas yo no, hay cosas que no las entiendo. Pero el kirchnerismo, con respecto a los juicios, el kirchnerismo ingresa Néstor Kirchner con un muy bajo caudal de votos. Recordemos uh -huh. que va a las elecciones contra Menem, las pierde, pero que en segunda vuelta supuestamente iba a ganar, creo que era un 22-23%. ¿Qué sucede? En ese momento necesitaban por lo menos levantar una bandera de unificación a la sociedad o por lo menos hablarle y crear una masa crítica. ¿Qué es lo que sucede, Berbisky? el perro, algunos dicen que fue uno de los entregadores de sus compañeros, le, le sugiere el tema de los juicios. Bueno, en ese momento vos veías los juicios y pensabas que eran juicios impresionantes, por lo menos yo que estaba del otro lado, yo creía todo lo que veía. Después, bueno, cuando empecé a asistir, eh, me di cuenta de que era una locura lo que se hacía ahí, era una carnicería eh, y donde se violaban todos los derechos. Pero más allá de eso los juicios son levantados, es decir, se levanta la causa de los 70 de los derechos humanos y lo toma como bandera el gobierno. Con eso logra una masa crítica y una masa ferviente defensora de este gobierno y ahí en, de, del gobierno en ese momento del kirchnerismo, que fíjate vos que, que resultó tan bien que la mantuvieron tanto en el gobierno de Néstor, en el gobierno de Cristina, en los dos, y después incluso la mantiene el gobierno de Macri porque Macri no hizo ningún cambio con respecto a los derechos humanos. Derecho uh -huh. humano que dijo que iba a acabar con el curro, los derechos sí. humanos, todo lo contrario. Incluso se le murieron más de 400 personas en cautiverio ilegal. Y hoy Alberto Fernández se dice que van a volver a los, los juicios, que encima se, está, se arman mega causas, y después, como se quedan sin causas, empiezan a juzgar a cada causa por separado. O sea, juzgan y vuelven a juzgar. Es una locura. Por eso ustedes militares que supuestamente tienen 25 cadenas perpetuas. Y voy a decir cómo. Bueno, porque se los ha juzgado varias veces por las mismas cosas. Fíjate vos qué interesante porque como llega con poco poder político. El gobierno de Néstor Kirchner levanta la bandera de los derechos humanos, de los 30.000 desaparecidos. Uh -huh, sí. Empieza a contar un relato histórico donde mucha gente se lo creyó. Yo en es, entre esa gente que se lo creía. Fíjate vos que, y no me voy a meter en el tema, pero Alberto Fernández llega con el poder político de otra persona, que es sí, Cristina. Sí. Entonces, ¿qué necesita Alberto Fernández? Necesita buscar una bandera. Esas banderas que encuentra... Es el aborto, el lenguaje inclusivo. Fíjate vos que van a ser, yo lo, lo digo esto porque se va a volver a repetir la historia. Va a querer con, cooptar una masa que sea Bien, fanática bueno. a través de eso porque tiene poco poder político. Entonces vamos a vivir lo mismo de distintos temas, pero exactamente lo mismo. Vuelven a repetir las mismas fórmulas que ya le funcionaron.
0: Tal cual. Acá, mira, hay una cosa que me pasa cuando preparaba la nota que decía... Estoy a favor de, por ejemplo, el derecho a la identidad, está la agrupación hijos, está la agrupación madres, está la agrupación abuelas, pero también está el curro, ¿no? Porque vos fíjate, yo te voy a, te voy a mandar algunos nombres. Cabandier, Donda, Guado de Pedro, <ríe> tenemos un montón acá, Magario. Es increíble, ¿no?
1: Y sí, si, si, sos, si sos hijo de desaparecido parece que tenés una corona o que tenés alguna <risa> algún privilegio especial, y ni siquiera tenés que ser hijos. Tenemos a Carlos Zanini, que uh -huh. hoy en día es secretario del Tesoro, que es la mano derecha de Cristina Kirchner. Carlos Sanini es conocido como el chino Zanini, uh -huh. no por sus rasgos o su aspecto que tiene en la cara, sino que es conocido como el chino porque, porque Carlos Sanini fue de las brigadas maoístas. De en, los, en los años 70, y es un profundo admirador de Mao Zedong, uh -huh. que fue una de las personas que, que se llevó más vidas y asesinó a más personas en toda la historia, es la persona que asesinó a más personas en, en toda la historia de la humanidad. Y sin embargo, eh, el chino Zanini también participó en el copamiento de La Calera. La Calera, que es una ciudad de Córdoba, una localidad de Córdoba, fue tomada por los grupos subversivos. Ahí estaba el chino Zanini. Lo tenemos a Berbisky como asesor presidencial. Berbisky, que según algunas fuentes es uno de los autores de la bomba en la superintendencia donde se mueren 22 personas, entre ellas dos civiles. Tenemos a Nilda Garré. Nilda Garré, se, recordé... se, <risa> se, se le iba a
0: mostrar. Se la iba a nombrar.
1: Nilda Garré fue Nilda ministra de defensa. Dios mío. Nilda Garré que se pasó a la clandestinidad cuando en el grupo de los, de los ocho que pasan a ser pasan a la clandestinidad que los expulsa el, el partido justicialista, Nilda Garré termina dirigiendo las fuerzas. Entonces ahí empezamos a entender de cómo fue, porque después empezó a apartar a miembros que estaban sospechados o que no, no adherían al, a las 30.000 desaparecidos. Recordemos que Nilda Garré echó del ejército a personas que habían ido a un acto por la por la verdad, por la verdad histórica de las víctimas de la subversión. O sea, se, se lograron meter tanto en esa batalla cultural, se metieron, lograron meter tanto que ocuparon los lugares de poder.
0: Uh -huh.
1: Y hoy en día son son el poder
0: Tal cual. Y qué loco, porque dijiste algo que a mí me llamó mucho la atención, que era esto de, del profesor que te contaba la historia. Me hiciste acordar a cuando estaba en el secundario, lo dije, soy soy hija de un ex militar y mmm, recuerdo que cuando hablamos acerca del golpe cívico militar, yo le dije, ¿y la otra campana? Y, pero aparte porque mi papá me sentó y me explicó, yo esto lo digo, no, no, no sufría adoctrinamiento, mi papá me sentó, yo vi la, la noche de los lápices, me enojé, 13 años, aparte era prohibida para 13 años, pero yo la vi igual, así... Y y mi papá me sentó y me dijo, vos siempre buscás las dos campanas. Y, y me acuerdo que cuando fui las dos campanas yo tenía 10 en historia, casi me reprueba. Y, y digo, y esto también empieza desde, desde la base, porque vos tenés 25 años, repetías el relato y fuiste por más. Pero hoy escuchás a chicos de 17, de 18 años, que solamente se quedan con la campana y que van, bueno, con el pañuelo verde, con el pañuelo azul, con el pañuelo, con todos los pañuelos de todos los colores, pero no eh, no están invitados, no están incitados al pensamiento crítico. ¿Cómo aplica la batalla cultural en esto, no? En poder construir una nueva memoria colectiva.
1: Bueno, totalmente. Eh, hay dos cosas, hay dos formas de imponer una, una mentira. Una es a través de la fuerza, es decir... En la facultad nos ha pasado, vos tenés que decir esto, reprobas. Uh -huh. Algunos nos negamos a decirlo y otros, también inteligentemente, no, no soy quien para juzgarlo, pero repiten algo. Y la otra es agarrar a los niños. Si vos querés que una idea perdure en el tiempo, a donde tenés que insertar esa idea es en los niños. Por eso hubo tanto adoctrinamiento en la época del peronismo. Uh -huh. Si vos te fijas, nosotros mismos cometemos el error de seguir hablando de peronismo en realidad deberíamos hablar de justicialismo pero se llegó a lograr a insertar tanta ideología tanta, tanto adoctrinamiento que hoy en día lo repetimos Bertrand Russell que es, uno, o es conocido como el arquitecto de la educación pública él decía que a través de métodos persuasivos se podía lograr convencer a niños de que la nieve es negra obviamente sabemos que no estaba hablando de la nieve bueno, eso es lo que nosotros empezamos a vivir y fíjate vos que yo siempre hago esta aclaración. Siempre se habla de verdad, memoria y justicia. Y es cierto, ellos son muy inteligentes, utilizan memoria. Porque nosotros eh, acá podemos tener una charla, quizás de acá a dos semanas nos encontramos y nos ponemos a hablar de la entrevista esta. Capaz que vos te, te acuerdes de alguna, alguna cosa que dije, yo me acuerde de otra y va a ser tu memoria y la mía. Y la memoria va a ser parcial. Ahora, sí, distinto sí. es si, si vamos y apelamos a la historia. Por eso yo siempre pido más historia y menos memoria. ¿La historia qué va a ser? Ir a los hechos concretos. Ir a la grabación del programa, uh -huh. escucharlo de nuevo. Eso va a ser uh -huh. la historia. Eso no se puede tergiversar. Uh -huh. Entonces, yo creo que las personas de bien tenemos que empezar a pedir por más historia y menos memoria.
0: Como decía yo, dato mata relato.
1: Totalmente.
0: Hacemos acá una pregunta que va para vos a ver ¿Sí? Dice, la pregunta para el invitado ¿Qué sabes del plan Cóndor? ¿No crees que la lucha era por este motivo Como todos los países que se veían afectados?
1: Bueno, yo en ese aspecto El tema del plan Cóndor Que es una buena pregunta Pero el, el plan Cóndor A ver, en ese momento Hay que recordar que El mundo estaba dividido en dos partes uh -huh. Una parte, si se quiere De economía y libre mercado de cierta uh -huh. forma, una parte eh, de Estados Unidos, claramente, donde uh -huh. se apelaba más a la libertad. Y la otra parte era el mundo del de comunismo, que estaba en pleno auge. Y estaba llevándose a cabo en, en, en varios países. O sea, existían dos bloques. En ese aspecto, sí, mucha gente dice el plan Cóndor. Perfecto. Ahora... Yo creo que eh, Argentina necesitaba, o en ese momento las fuerzas armadas, lo podemos discutir, pero necesitaron por supuesto eh, inteligencia norteamericana, sí, yo no tengo dudas. Como también la guerrilla y los grupos subversivos necesitaron inteligencia Apoyo logístico y económico de las grandes potencias como fue China, como fue Rusia, como fue Cuba en ese momento. Recordemos que Cuba hasta ese momento tenía toda la. Eh, estaba mucho mejor económicamente que ahora porque venía con la bonanza del gobierno de Baptista. Porque yo a diferencia de mucha gente creo que Cuba estaba muchísimo mejor y por los datos, más los datos me remito, era uno de los países donde, donde más autos per cápita había, donde había más cabezas de ganado, incluso estaba a la par de Argentina y de Uruguay. Entonces sí, yo creo que, no sé si, si es el hecho de, eh, porque a través del plan Cóndor quieren desestimar todo lo que se vivió, entonces yo digo, sí, puede ser. Creo que hubo apoyo apoyo logístico de Estados Unidos y en ese aspecto yo creo que con todos sus errores y que y con, lo, con lo terrible de cierta forma que fue la, el gobierno cívico-militar, eh, yo hoy en día sostengo de que nosotros vivimos en democracia y vivimos en libertad porque si se quiere el plan Cóndor ganó, es uh -huh. decir, el ejército argentino ganó en la lucha subversiva. Si no seríamos Cuba. El, 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 el resultado de una derrota del ejército la tenemos. No es que tenemos que imaginarnos, tenemos que. No, no, la tenemos. Es Cuba. Sí. Los mismos guerrilleros, por ejemplo, eh, Mati, Matini, creo que era, no me acuerdo el apellido. Decía: Por suerte, por suerte, nosotros no ganamos. Porque si nosotros ganábamos, íbamos a fusilar primero a los militares, después a los opositores y por último incluso a los compañeros que se nos opusieran. Es decir, iba a ser una matanza muchísimo más sangrienta que lo que fue esta guerra civil.